0: Ich bin schuld. Du, bist schuld. du bist nicht schuld. Wie geht es euch? Sehr gut. Wie geht es euch online, wenn du online zuschaust? Wir hoffen, es geht euch auch gut und dass wir äh, eben dich auf diese Art begrüßen dürfen für alle Online-Zuschauer. Wir befinden uns jetzt gerade bei einer Themenreihe, es das heißt Big Trees. Und wir werden hier gleich ein bisschen mehr darüber hören. Ich, ich berichte immer gern, wenn wir, ähm, wenn wir etwas aus Gemeinde machen konnten, also was, was ihr normalerweise so nicht ganz normal erfahren könntet. Und äh, ich, ich freue mich, dass wir jeden Monat, so wie wir jetzt gerade gesammelt haben, also ein Opfer erhoben haben, eine Kollekte, das, was reinkommt, wir dürfen immer einen Teil davon weggeben. Und, und es gehört eben als, als Gemeinde. Wir wollen nicht nur für unsere eigenen Nörte hier als Gemeinde uns kümmern, sondern wir wollen auch weitergeben. Und, und neben unserem normales Geben, was wir Monat für Monat in andere Missionswerke geben, haben wir zusätzlich diesen letzten Ein paar Wochen ein paar Dinge tun können, worüber ich mich sehr gefreut habe. Es kam eine Gelegenheit, sagen wir so, wo wir ein Waisenhaus, ein Dienst in Togo, Bekannten hier aus der Gemeinde, unterstützen ein Werk dort und wir haben die Entscheidung getroffen, hey, das passt, wir wollen hier auch helfen und einen Unterschied machen. Gerade dort in diesem Waisenhaus gibt es betroffene junge Leute, die, die Aids erkrankt sind und, und insbesondere eine junge Dame und sie müsste operiert werden und sie haben nicht das Geld gehabt für diesen OP und so wir dürften gerade letzte Woche, meine ich, oder vor zwei Wochen 800 Euro einfach in, an dieses Werk dort senden als, als Gemeinde. Es ist nicht großartig. Es ist großartig. Und dann dürften wir... Ähm, was wir eigentlich immer wieder machen dürfen. Wir arbeiten eng zusammen mit dem Frauenhaus Lörrach. Und das ist ein, ein, quasi ein Zufluchtsort für Frauen, die, die zu Hause mit, mit, mit häuslicher Gewalt zu kämpfen haben und sie müssen ihre Zuhause fliehen. Und der Frauenhaus Lörrach, sie, sie, sie leisten hervorragende Arbeit, gerade in diesem Bereich. Und wir dürfen immer wieder unterstützen mit sogenannten, ähm, eigentlich es läuft über Sisterhood, diesen Starterboxen, ähm, wo eine Frau, das Frauenhaus verlassen wird, damit sie quasi wieder ins normale Leben steigen kann. Wir als Gemeinde, wir haben uns auf uns genommen, eigentlich schon vor mehreren Jahren, äh, diese, diese sogenannte Starterboxen zu zu zusammen zu, zu, zu tun, und, und zwar mit Geschirr. Das ist alles neu. Es ist nicht einfach, hey, wer hat ein bisschen Geschirr extra im Schrank oder wie auch, sondern alles neu von Ikea gekauft zum Beispiel. Wir haben Geschirr, wir haben Handtücher, wir haben Bügeleisen, ein Bügeleisen bekommen sie auch, alles neu. Kerzen habe ich auch, glaube ich, mitbekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Sigi, hilf mir, weißt du Bescheid? Hä? Hä? Töpfe, Kochtöpfe und so weiter und so fort. Alles neu und im Wert von ein bisschen mehr wie Bettwäsche, danke, Ähm, Klobürste, keine Ahnung. (lacht) Gute Sachen, gute Sachen. Aber acht Stück haben wir gerade weitergeben können. Alles neu, alle im Wert von circa 100 Euro. Ist das nicht toll? Ich liebe das, dass wir das tun können als Gemeinde. Und wir wollen euch einfach immer wieder informieren, dass, dass wo, wir, wo wir einfach aktiv sind und, und weil ihr gebt und, und weil wir diese Möglichkeit immer wieder sehen, dass wir ein Segen sein können. Und so, wir befinden uns bei dieser Themenreihe, das heißt Big Trees. Und, und anhand von dieser Aussage, große Bäume, das ist eigentlich das ist Repräsentativ dafür, was wir gerade berichten konnten. Wir, wir, wir konnten einen Einfluss haben, wir konnten, wir konnten das sein, wozu Gott uns berufen hat. Big Trees. Und genau wie bei den Bäumen gibt es Menschen, wir haben das vor ein paar Wochen gesagt, in den unterschiedlichsten Größen, die Typen, Persönlichkeiten und, und, und so hier, es handelt sich nicht, falls du hier neu bist, nicht unbedingt um Bäume, sondern wir machen hier einen Vergleich, es handelt sich hier um Menschen. Und was für Menschen wollen wir sein? Also darauf liegt unsere Aufmerksamkeit bei dieser Themenserie, der Größe der Baum, wie groß willst du werden, haben wir diese Frage gestellt, wie groß willst du werden, denn ich bin fest davon überzeugt, jeder kann so groß werden, wie er oder sie werden möchte, jeder von uns, wir können, wir können das sein, was, was, was Gott sieht und was er eigentlich schon von Anfang der Zeit, war das auch nicht toll, diese, diese junge Dame hier vorne zu sehen und ich Uh, ob, ob, ob ich es nur war, also ich saß hier vorne, ich konnte ihre Gesichtsausdrücke sehen. Sie haben nicht nur irgendetwas zitiert, sondern sie haben es voller Überzeugung zitieren können. Und es übrigens, wurde übrigens geschrieben von, von Lilly Pekopchuk, einer der hier vorne stand. Es ist nicht toll. Und um, sie kann dichten, sie kann dichten. Und ich denke, wir haben eine neue Psalm gegründet, Psalm 100. 151. Das, das, das wird etabliert in der neuesten Bibelübersetzung. Das war Psalm 151. Wie groß wollen wir werden? Lasst uns hier zusammen, das ist, dieser ganze Abschnitt sind unsere Leitversen bei dieser Themenreihe. Wie wäre es, wenn wir es alle zusammen lesen? Ich zahle hier auf 3, 2, 1, dann fangen wir an. Wie glücklich Gesegnet ist ein Mensch, der sich nicht verfüllen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Der nicht dem Beispiel gewissenlose Sünde folgt und nicht zusammensetzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Tu das nicht. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Vers 3, er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Beschreibt es unser Leben. Das ist unsere Absicht bei dieser Themenreihe. Wie groß wollen wir sein? Wie groß möchten wir sein? werden. Es ist natürlich ein, ein Vergleich. Wir wollen zu großartige Menschen werden, nicht nur, dass alle anderen Menschen in unserem Leben, dass sie denken, oh, wow, schau mal der Hans, schau mal, sondern in Gottes Augen, dass Gott sagt, Jesus, was für ein Mensch, was für eine großartige junge Mann oder großartige junge Frau. Wie sie geworden ist. Wir müssen diese Entscheidung treffen, ob wir wachsen werden oder nicht. Und wir haben auch Folgendes gesagt, der einzige Weg, deine Lebensqualität zu verbessern, ist es, dich zu verbessern. Wir tragen die Verantwortung. Und uns zu verbessern, damit es gottgefällig ist, eigentlich, wir haben über diese ganze Themenreihe ein Wort ganz groß oben drüber geschrieben, und zwar das Wort Charakter. So in Gottes Augen wollen wir Männer und Frauen des Charakters werden. Und äh, der arme Hans, also er kriegt es ab heute, was du Hans heißt, aber nicht nicht so so wie manche das sagen, Ah, der Hans, der ist halt so. Der gute Hans, der ist halt so. Der Hans. Die Roswitha, sie ist halt so. Was wollen wir? Wollen wir wachsen? Wir wollen in unserem Charakter, in unserer Integrität. Das war eigentlich das Thema, Thema Nummer eins, das wir vor, vor ein paar Wochen angeschaut haben. Das Wort Wachstum, dass wir nicht bleiben, so wie wir sind. Wir dürfen wachsen. Du musst nicht der alte Hans bleiben. Und dann vor ein paar Wochen das Wort Stabilität. Wir stellen uns große Bäume vor und einen großen Baum, um wirklich groß zu werden, muss auch stabil verwurzelt sein. Stabilität. Wir haben das, das Thema der Heilige Geist angeschaut. Das war Pfingstsonntag. Und dann letzte Woche eine hervorragende Predigt von, von meinem mein Schwiegerpaper, unser Gründungspastor, Pastor Al. Er hat ein Thema gebracht über Demut, über einander dienen. Und wir haben gesagt, dass wir, dass wir klein. Äh, eben große Bäume, müssen klein werden. Genau wie Jesus gesagt hat. Diejenigen, die, die, äh, die äh, groß sein möchten, sie müssen bereit sein, sich zu erniedrigen. Wir nehmen diese Position an als, als Diener. Und dann in Gottes Augen, er sagt, groß. Dass wir groß werden anhand von unserer kleinen Position also quasi eben vor, vor den Menschen. Und dann heute, das, das, das Wort, was wir heute anschauen möchten, ist das Wort Einfluss. Einfluss. Und so heute, wenn du in, in Gott gepflanzt bist, so wie man wächst, so wie man stabiler wird, so wie wir uns Gott und anderen dienen, aus einer Demut und Bescheidenheit, werden wir automatisch Männer und Frauen des Einflusses sein. Wir haben bisher einige Bilder gezeigt und äh, ich, ich habe eben gerne recherchiert in Bezug auf große Bäume, dicke Bäume und, und die kann eben die älter, äh, eben äh, wie, wie alt verschiedene Bäume sind. Und es ist erstaunlich zu recherchieren, wenn man recherchiert, wie, wie großartig Gott alles geschaffen hat, wie, wie faszinierend er alles geschaffen hat. Aber das Bild, ich, ich bringe nur ein Foto heute. Und ich möchte, dass wir dieses Foto einfach kurz, kurz analysieren, dass wir kurz diesen wunderschöne Baum, sein so Eichenbaum mitten auf, auf einer Wiese und eben sowas könnte man, also gerade hier von Wittlingen Richtung Kanden, könnte man bestimmt eben so ein Bild sehen, oder? Eben die, und die Kühe, sie sammeln sich unterhalb diesem Baum. Die gute alte Kühe. Warum? Schatten, sie fühlen sich wohl, äh, bestimmt so wie, nicht, nicht unbedingt gestern, aber so wie, so wie es morgen sein wird, heute es wird wie wieder, wieder wärmer. aber quasi die Hitze der Gesellschaft, könnten wir sagen, und, und die krasse Dinge, die es so gibt in unserer Welt. Bist du eine solche große Baum, wo Menschen sich gerne neben dir sammeln, dass sie wirklich gerne bei dir in der Nähe sind, dass sie wirklich gerne von, und ich benutze einen Begriff hier, dass du schattenspendend bist aus einem großen Baum. Stehen wir alle kurz auf? Das brauchen wir irgendwie. Es ist okay, es ist okay. Wir stehen ganz kurz auf. Vor ein paar Wochen haben wir etwas gemacht und zum Teil möchte ich dasselbe machen, aber eben schaut euch rum. Wir sind viele Menschen hier in diesem warmen Saal. Und, und, und wir sprechen hier von großen Bäumen, verschiedene Typen hier. Und jetzt strecken wir unsere Hände nach rechts, nach links, also ohne der eine neben dir zu verletzen, bitte. Und äh, nicht in den Ohren piksen oder, oder so, ein bisschen Ohrenschmalz. Okay, dass wir, dass wir das Bild bekommen. Und jetzt ein bisschen so, ein bisschen so. okay? Stell dir vor, du bist ein großer Baum. Okay, ich muss einen komische Gesichtsausdruck machen. Was macht der Baum? Okay, okay. Sind Menschen in, in der Lage, von dir, anhand von deinem Leben, anhand von das Wort hier ist Einfluss, ist dein Leben schattenspendend? In einer Welt voller krasse Dinge, wir können uns hinsetzen. <lacht> Ich wusste nicht, dass ich so viel machen muss im Gottesdienst. Ich wollte einfach kommen und mich beriesen lassen. Big trees haben großen Einfluss. Ich möchte gerne mit diesem Vers anfangen. Ich müsste wieder nachsinnen diese letzte Woche. In Sprüche, Kapitel 11, Vers 30. Die Frucht des Gerechten. Wer ist gerecht? Jeder von uns, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Du bist gerecht gemacht worden. Und hier heißt es, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Und der Weise gewinnt Seelen. Beschreibt es unser Leben. Ja, ich habe Jesus aufgenommen. Ich, ich gehöre Gott. Meine Sünden sind mir vergeben worden. Dann bist du gerecht. Gesprochen worden. Aber Siehst du dich als ein Baum des Lebens und, und dein Leben trägt Frucht? Ich hoffe, ich hoffe, du hast verstanden, in dem Augenblick, wo du Frucht empfangen hast, nämlich das, was, was Jesus Christus anhand von seinem Leben, das steht auch im Neuen Testament, sein, sein Leben wurde quasi wie ein Samen, der erste unter vielen, sein Leben wurde gesät, und wir dürften da, dadurch oder davon profitieren. Wir dürften etwas empfangen, Frucht empfangen und dementsprechend können wir auch Frucht weitergeben. Beschreibt das unser Leben. In, in, Im Neuen Testament, Paulus, er betet dafür. Er, er sieht eine Gemeinde, äh, wessen Leben und, und eben es pulsiert von, von, von Einfluss. Und er betet für die Gemeinde hier in Philippebrief und er sagt, und um das bete ich, dass euer Liebe noch mehr und mehr und noch mehr überströme, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Warum? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt im Leben. So dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus war sein Gebet. Und hier ist es eben Vers 11. erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, durch ihn, nicht, nicht wegen unserer eigenen Werk, sondern durch ihn zur Erde und zum Lob Gottes. Sind wir Bäume des Lebens. Eigentlich sollten wir das sein. Wenn du hier bist, du Du bist vielleicht auf der Suche, du hast noch nie so richtig eine Entscheidung für Gott getroffen. Ich denke, du bist nicht per Zufall hier heute. Ganz bestimmt bist du auf der Suche, sonst würdest du nicht in einen solchen Gottesdienst kommen. Und Gott kann dein Leben verändern, dass du wirklich ein fruchtbares Leben führst. Das ist sein Wunsch für dich und für mich. Ich habe letzte Woche einen, ich gucke so gerne diese Sendungen an, äh, von der BBC. Wer kennt die BBC? Und, und Planet Earth, äh, es gibt diese ganze, ganze Reihe in diese, in diese Serie, diese Programm ist, also eigentlich das, was ich diese letzte Woche geguckt habe, es drehte sich um der Pflanzenwelt. Und David, David Attenberg hat äh, mit seiner wunderschönen britischen Stimme äh, kommentiert und, und großartige Aufnahmen, aber diese Aufnahmen über der Pflanzenwelt. Und es wurde festgestellt, oder, oder es, eben es kam sehr, sehr klar und deutlich rüber in dieser Sendung, dass das größte Anstreben jede Pflanze oder jeder Baum ist es, Fortpflanzung. Deswegen, sie, sie strengen sich an, wenn sie, äh, wenn eine kleine Pflanze so ganz oben auf dem Boden im Wald, wo es, wo es ist und 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 wild ans Licht, sie setzen alles dran. Im Dschungel es gab eine ganz bestimmte Art von Efeu und es wächst und wächst innerhalb eines Tages bis zur Krone von der Baum, damit es aufblühen kann. Und die Blumen sind natürlich oder ermöglichen jede Pflanze jede, jede Pflanze, jede Baumart quasi, dass es fortpflanzen kann. Ist es uns so wirklich bewusst, dass als Kinder Gottes es soll unser größter Anstreben sein, fortzupflanzen? Nämlich, wir haben, ja bitte verstehe es richtig. <lacht> Ich habe es nicht so im ersten Gottesdienst gesagt. <lacht> Kann man falsch verstehen, was ich damit meine. Dass wir jetzt, dass wir fruchtbar werden damit. okay, Dass so wie wir von Gott empfangen haben, dass wir es auch weiterpflanzen, dass wir es weitergeben. Und doch viel zu viele Christen, leider ist es so, wir vergessen es und wir, wir, wir kommen zum Gottesdienst, nach Gottesdienst, nach Gottesdienst, Jahr für Jahr. Und wir wollen nur etwas Neues empfangen für, für uns. Es ist unser größter Anstreben, das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Es gibt zwei Einflusssphären oder zwei Einflussbereichen in unserem, in unserem Leben. Natürlich, man, man könnte das ein bisschen aufgliedern, ein bisschen aufteilen in mehrere Bereichen. Aber heute, ich bringe zwei. Okay, damit es einfach ist. Und in erster Linie, ich denke, Einflussbereich Nummer 1 sollte es zu Hause Einfluss auszuüben. Zu Hause. Hier, hier geht es los. Hier fängt es an, dass wir einflussreich sind. Und bitte, hör auf mein Herz. Ich habe diese Worte aufgeschrieben diese letzte Woche und ich musste denken, eigentlich habe ich eigentlich schon für heute gebetet, dass wir es wirklich zu Herzen nehmen. Und ich spreche direkt, zu mir auch in diesem Augenblick. Aber ich flehe uns an, bitte immer mehr Kraft und mehr Zeit und mehr Eifer zu Hause einsetzen, dass dein Leben fruchtbar ist, wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Natürlich außerhalb unserer Zuhause, das werden wir gleich auch anschauen, muss das auch sein. Aber mehr Kraft, Mehr Energie, mehr Weisheit zu Hause. Warum? Dass deine Kinder, dass dein Ehemann, dass deine Ehefrau von deiner göttlichen Natur, deiner göttlichen Charakter beeinflusst werden. In Sprüche Kapitel 11, eigentlich ein Vers davor. Wir haben gerade vorhin Vers 30 gelesen, über ein fruchtbares Leben zu führen, ein, ein ähm, äh, Baum der Gerechten und so weiter. Aber hier ein Vers davor, in diesem Zusammenhang heißt es, wer Haus und Familie vernachlässigt, wird schließlich vor dem Nichts stehen. Ein solcher Dummkopf muss am Ende einem Klügeren dienen. Sei nicht der Erfolgreiche, in Anführungszeichen, im Geschäft im Sportverein ähm, der Stammtisch hält aber zu Hause verrottet alles und sehr oft wir sind Helden und Menschen des Einflusses überall sonst aber zu Hause verrottet alles und der Frucht bleibt auf die Strecke zu Hause in Sprüche Kapitel 20 Vers 7 ein Gottesfürchtiger Mensch führt ein vorbildliches Leben. Durch ihn werden seine Kinder gesegnet sein. Und hier bin ich auch angesprochen. Als Pastor es ist es ist sehr, eben diese, diese Versuchung, diese Tendenz. Ich kann mein Leben in so viele andere Menschen investieren. Und doch zu Hause, es, es, es muss stimmen. Deswegen wurde auch angesprochen, die Posten, die Jünger im Neuen Testament, für na, eben vernachlässige niemals deine Familie. Ich weiß noch, vor acht Jahren ist es bestimmt, bestimmte acht Jahren ist es her. Wir waren früher äh, die Jugendpastoren dieser Gemeinde und wir haben ein gewaltiges Jugendleidenschaftsteam, so wie wir jetzt haben. Und aber zu der Zeit, es waren andere, andere junge Leute, junge Leute und, und einmal im Jahr haben wir uns die Zeit genommen, dass wir als gesamte Jugendleiterschaftsteam wegfahren für ein Wochenende, manchmal nur eine Übernachtung, um Zeit miteinander zu verbringen, zu planen, äh, zu, zu, äh, zu beten, was kommt auf uns zu. Und es war immer eine, einfach eine hervorragende Zeit, einfach für uns als Team. Es war wie unsere Kleingruppe und... und sehr viele von diesen, von diesen jungen Leuten, sie sind jetzt verheiratet, sie sind in dieser Gemeinde, sie haben Kinder und ich, ich liebe dieses diese Wachstum zu sehen und diese Stabilität zu sehen. Wir sind gesegnet als Gemeinde. Und gerade während dem Lobpreis heute, ich wurde wieder überführt. Leidenschaft, ihr macht eine hervorragende Arbeit. Danke für das, was ihr tut. Große Bäume kommen hervor aus dieser Gemeinde wo sind unsere Jugendpastoren? Hier sitzt Clarisse hier. Ihr macht eine hervorragende Arbeit. Große Bäume wachsen hervor. Und das ist toll zu sehen. Amen. Amen. Aber, was ich sagen wollte, wir waren weg, diesmal wir waren in Norditalien und, und an einem Nachmittag, wir saßen alle zusammen im Kreis, auf einer Wiese, es kann sein, ich habe das schon mal erzählt. Und, und, und wir, wir haben etwas gemacht, was wir nennen Hot Seat und, und äh, irgendwann kommt jeder dran und alle anderen, wir machen quasi den Kreis durch und jedem Kreis sagt etwas über der Person und dann geht es zur Nächste und dann der Person und zwar etwas Positives, etwas Auferbauendes. Was schätzen Sie an dieser Person? So praktizieren wir auch zu Hause, jedes Mal, wo, wo Luke seinen Geburtstag hat oder Madison ihr Geburtstag hat, jeden, auch, auch wenn wir als Eltern, es ist immer einfach, wir gehen ums Esstisch, was schätzt du Madison an deinem großen Bruder? Es ist immer einfach eine aufbauende Zeit. Das haben wir gemacht, das Jugendleidenschaftsteam und hier geht es um, um ein vorbildliches Leben zu führen, Einfluss zu haben und, und dann war ich dran und ich saß da und alle anderen haben etwas über mich gesagt. Und gerade die jungen Männer, es waren sechs oder sieben zu der Zeit, ich war baff, das, was jeder erzählt hat. Sie haben erzählt, nicht, nicht wie, wie großartig meine Leidenschaft ist und, und wie voller Vision ich bin und, und, und so weiter. Und wir, leiten, wir, wir packen zusammen diese Jugendarbeit und, und es ist gewaltig. Das, was sie gesagt haben, werde ich nie vergessen. Jeder hat gesagt, wir, wir schätzen es, zuschauen zu können, wie du deine Kinder erziehst. Und ähm, in dem Augenblick, ich war baff, weil das, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich, ich sage das nicht hier, um zu prahlen oder so, weil ich weiß von meinen Fehlern. <lacht> Sie haben anscheinend nur was Gutes gesehen. Aber es hat mir gezeigt, und hier ist der Punkt, sehr oft wir versuchen und wir versuchen, Menschen des Einflusses zu sein, aber wir müssen zuerst werden. Und dann, der Einfluss fließt automatisch. Und das ist das, was ich wünsche für, für jede hier. Und bitte, bitte weiter hin für mich. Ich habe jetzt also fast nur Teenager. Und das war eine ganz andere Zeit zu der Zeit. Und, ähm, aber sei Menschen des Einflusses zu Hause. Weil die Gemeinde eine Familie ist. Wir, wir schreiben es immer ganz groß, hier und dort, willkommen zu Hause, weil die Gemeinde eine Familie ist. Wir dienen einander, wir üben Einfluss aus unter uns. Und deswegen eben quasi dieser innerliche Kreis, könnte man sagen, diese, diese äh, Zuhause, wo wir einander dienen. Ich bin so dankbar für die über 200 Menschen, die hier und dort dienen, als Teil von unserem Dream Team. Und, und, und wir dienen einander und, und, und somit beeinflussen wir einander. Wir düngen einander, wie man das auch verstehen will, dass wir wachsen, dass wir reifere Menschen des Einflusses werden. Das ist wirklich früchtet. Und ähm, so wir dienen innerhalb, damit wir für außerhalb fit und effektive sind. So hat Gott es konzipiert. Es gibt eine Familie in dieser Gemeinde, sie wohnen in Frankreich und, und äh, im Elsass, gerade über die Grenze. Und, und eigentlich schon vor ein paar Jahren haben sie eine Lücke gesehen hier innerhalb der Gemeinde. Und es war eigentlich nur eine, eine Kleinigkeit, aber die, diese Lücke haben sie gesehen und sie haben auf sich genommen, wir wollen diese Lücke füllen. Es kann sein, ich habe das auch schon, schon mal erzählt, aber äh, bis heute, ich bin immer noch... So begeistert, einfach von dieser, von dieser Familie und wie sie uns dienen. Hier und dort, es liegt, es liegt diese, diese, ist das deine Flasche? Gut, weil ich Durst habe, ist okay. okay. Und, äh, und zwar diese, diese Wasserflaschen. Und sie liegen überall hier, meistens auf die erste Reihe, weil die Pastoren und die äh, Leidenschaftsteams, sie sind immer ganz früh da. Und, und einfach damit wir eben. eben. Wie meine <lacht> wie würde ich sagen, damit ich nicht zu so einer trockenen Prediger werde. Und, äh, und ähm, äh, w- warum ist das so besonders? Weil sie sind Pfandfrei. Äh, frei und, und so wir können eben sie trinken nicht die Flasche, wir können aus dem trinken und wir können die Flasche wegwerfen. Und, und so jeden Monat kommt ein, bringen sie eine große Ladung. Monat für Monat, einmal im Monat, sie bringen eine große Ladung, sie laden es hier aus und jedes Mal denke ich, wow, so großartig. Und ich weiß nicht, ob sie wissen, wie sie es mich dient. Fast, fast jedes Mal, ich nehme eine in der Hand und ich denke, wow, Einfluss haben sie ausgeübt. War sie eine Lücke, war sie durch das Leben gehen mit offenen Augen. Das begeistert mich. Zweite Einfluss, Bereich, die es gibt. Und wir reduzieren es nur auf zwei. Nächste. Unser Nächster. Wer ist unser Nächste? Zu Hause. Und dann, es gibt diese äußerliche Kreis. Und so wie aus Gemeinde, wir haben einen inneren Kreis und wir haben auch diese äußerliche Kreis. Und Jesus spricht davon hier in Lukas Kapitel 10. Meister, was muss ich tun? wird diese Frage gestellt, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Ich, ich mag das, wie Jesus immer kommt mit einer Frage. Erforsche du selber, was steht dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Gott lieben. Und liebe deine Nächsten, wie dich selbst Menschen leben. Richtig, bestätigte Jesus, tue das und du wirst leben. Du wirst ein Baum werden, der wirklich furchtbar ist. Und dann, hier, hier sagt er, der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und dann legt er los, Vers 30, mit diesem sehr bekannten Abschnitt über die barmherzige Samariter. Dass wir wirklich durch das Leben gehen, mit offenen Augen, dass wir erkennen, wo kann ich Einfluss ausüben. Und so überall, außerhalb dieser Gemeinde, überall, überall außerhalb deiner Familie, es gibt Möglichkeiten, wo wir Einfluss ausüben müssen, sollen, können. Wenn wir das verstehen, dann können wir wirklich anfangen, Schritte anzuwenden, um großen Einfluss zu haben. Okay, okay, zu Hause, sehr, sehr wichtig. Ich, ich möchte das, Gott. Ich möchte diese, diese, diesen Vater sein, der einflussreich ist. Und auch, auch äh, eben sonst woanders, also beim Geschäft und so weiter. Und so hier, erster Schritt ist, lass den Samen sterben. Um erfolgreich zu sein. Was? Lass den Samen sterben. Ja. Let the seed die. In 1. Korinther, der Zusammenhang hier ist eigentlich, spricht hier von physischem Tod, dass wir zuerst sterben müssen, damit wir eine unvergängliche Version bekommen können. Und doch, das Prinzip ist das Gleiche. Wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist. So, damit ein Baum richtig groß werden kann, muss diesen Samen zuerst, nämlich der Ego, unsere Wünsche, das, was ich will, muss zuerst sterben. Überleg mal, die Menschen in deinem Leben, die den meisten Einfluss auf, auf dein Leben gehabt haben, waren es Egoisten, oder waren es Leute, die selbstlos waren? Die wirklich selbstlos waren? Deswegen ist ein Schlüssel dafür, und deswegen bin ich fest davon überzeugt, solche Menschen, sie merken es nicht mal, dass sie so einflussreich sind. Sie sind es halt. Weil sie den Ego gekreuzigt haben. In dieser Übersetzung heißt es Hoffnung für alle, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen ehe neues Leben daraus wächst. Und hier in Markus, Evangelium, Kapitel 8, sehr bekannter Abschnitt, Jesus sagt, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, er lässt diesen Samen sterben, er wird es retten, gewinnen. Ein neues Leben springt hervor. Und ich weiß, also viele von uns, also wir, wir wissen das, wir, 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 wir wissen, dass wenn wir zu Gott kommen, wir müssen eben uns hin, ihm hingeben und, und, äh, und, und vielleicht für andere hier heute Morgen, vielleicht, also du hörst das und du denkst, wow, das klingt krass, das, 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 das klingt zwar ein bisschen radikal und doch. Jesus Christus, er hat radikale Dinge gesagt. Aber diejenigen, die ihm dementsprechend nachfolgen, sie führen fruchtbaren Leben, sind Menschen des Einflusses. Und ich denke, es ist der erste Schlüssel dafür, erster Schritt, den wir gehen müssen, um wirklich einflussreich zu werden. Wahres Leben entspringt erst, wenn wir Gott alles geben. Jesus hat sein Bestes gegeben, nämlich sein Leben. Ich musste heute Morgen äh, darüber nachsehen, diesen Vers. Ich bin heute Morgen wach geworden mit diesem Vers, Johannes, Kapitel 15, wo es steht, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für anderen aufopfert. Und so, er war bereit, alles zu geben. Und wenn du hier bist und du kennst Gott nicht, er war bereit, sein, 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 sein Leben für dich aufzuopfern damit deinen Sünden Schuld getilgt werden konnte. Und zwar an, an, an jede hier. Vielleicht spreche ich direkt zu den Christen hier. Wir wissen das zwar, aber ich, m- ich möchte uns ermutigen. Lass los. Lass los das, woran du dich klammerst im Leben. Vielleicht deine Finanzen, vielleicht, vielleicht ähm, dein Besitz, vielleicht, vielleicht diese Freundin. Keine Ahnung, was dir nichts Gutes tut. Sei bereit, wenn Gott sagt, loslassen. Nicht das, was ich will, so hat Jesus gebetet, sondern das, was du willst, Gott. Nummer zwei. Schließe Frieden, statt Krieg zu führen. Oder, jeder versteht, glaube ich, diese Aussage, make peace, not war. Make peace, not war. Und ich musste an die Seligpreisungen denken. Uh, ihr kennt vielleicht diese, diese Bergpredigt, wo Jesus, er bringt diese, diese typische oder diese, diese uh, uralte, bekannte christliche Werte, wovon, wovon er hier predigt. Und, und er bringt solche Dinge. Gott segnet die, die Freundlichen. So Gott segnet die Freundlichen. Ah Ja, das sind die guten alten christlichen Werte. Aber Gott segnet die Freundlichen. Und die Bescheidenen, wie wir letzte Woche gehört haben. Denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Das klingt nach Einfluss. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Wie barmherzig, wie freundlich, wie bescheiden sind wir. Denn wir werden Einfluss haben in dem Augenblick. Make peace, not war. Um, hier in Vers 8, Gott segnet die, die ein reines Herz haben. Ich bete das so oft über mein eigenes Leben. Gott, ich, ich möchte ein reines Herz haben. Wenn etwas im Wege steht, ich, ich, warum? Ich, ich möchte dich sehen, so wie du bist. Und hier haben wir es in Vers 9. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Sie bemühen sich um Frieden. Und so, das heißt, als Menschen des Einflusses zu Hause, nehmen wir alleine dieses Beispiel, umarme deine Kinder umso mehr. Bringe Sachen in Ordnung, wo du nicht die Frieden gestiftet hast, sondern das Gegenteil. Du hast ein bisschen Chaos verursacht zu Hause. Bringe es in Ordnung. Bemühe dich um den Frieden. Make peace, not war. Oder wir können sagen, be a tree hugger. Sei ein Baumumarmer. Kennt ihr diese Baumumarmer, diese, ähm, wenn wenn zum Beispiel ein Stück Wald so ähm, gefällt werden muss, damit sie ein großes Gebäude dort aufbauen können? Und Menschen gehen hin und, und sie, sie binden sich fest an einen Baum oder sie lassen nicht los und die Polizisten müssen kommen. Und ihr kennt ihr kennt es. Ich habe ich habe äh, ein lustiges Bild gefunden. Hier ist eine ganze Klasse irgendwo in in den fernostländer irgendwo und sie, sie, eine ganze Klasse ist hingegangen. Nein, nicht dieses Stück Wald. Und ich meine, es ist, ich meine, es, ist es hat was. Big Trees. Und ähm, und dann habe ich diese Foto gefunden. Einer hat sich festgeklebt mit, mit Gafferband an den Baum. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe nur den Begriff also Treehugger eingegeben. Und, und der Punkt ist folgendes. Umarme Menschen, bringe Dinge in Ordnung. Liebe Menschen, zeig Liebe, lebe es vor wenn wir von zu Hause sprechen, deine Kinder, hör gut zu, deine Kinder werden mehr dadurch beeinflusst werden, wie du sie umarmst und dich entschuldigst. Als wenn du dich, hinsetzt, äh, wenn du dich hinsetzt und du sagst, jetzt, mein Sohn, ich möchte dir jetzt etwas erzählen. So wird man zu einem Mann des Charakters. Nein, bringe Dinge in Ordnung. Du machst Fehler als Papa, als, als Mama. Sei ein Treehugger. Und hier Vers 10, Vers 11, Gott segnet die, die ihr Leben ganz zur Verfügung stellen. Und hier kommt diese Balance bei dieser Make Peace Not War. Hier kommt diese Balance. Denn hier heißt es, wir stellen Gott unser ganzes Leben zur Verfügung, denn das Himmelreich wird ihnen gehört. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Aber ich dachte, wenn wir barmherzig sind, wenn wir freundlich sind, wenn wir bescheiden sind, wenn wir, wenn wir ähm, all das sind, was wir gerade gelesen haben, ich dachte, Menschen werden mich mögen. Aber es ist nicht immer so. Wir werden verspottet werden. Diese guten christlichen Werte sind nicht immer so populär in unserer Gesellschaft. Stimmt's? Und so hier ist diese Balance: Steh aufrecht. Auch in diesen Zeiten, ja, make peace, not war. Uh, okay, was heißt das? Es gibt auch Zeiten, und Jesus war auch sehr kontrovers. Er stand aufrecht und gerade in Bezug auf Gerechtigkeit und in Bezug auf gewisse Dinge. In dieser Zeit, wo er damals gelebt hat, und in unserer Zeit, wo wir uns befinden, in dieser heutigen Gesellschaft, müssen wir auch bereit sein, ein bisschen Krieg zu führen gegen Ungerechtigkeit. Und deswegen führen wir hör, bitte mein Herz in diese Sache, wir führen Krieg auf die christliche Art und Weise, indem wir Menschen lieben. Und wir, wir, wir setzen alles dafür ein, dass diese Welt erkennt, es gibt einen Gott der Liebe. Und das, was ungerecht geschieht, gehört nicht in diese Stadt. Und wir, wir setzen uns ein. Wir machen einen Unterschied. Deswegen am 8. Juli, ganze Gemeinde, nicht nur ein paar repräsentativ für Gemeinde, und Natur, lasst uns als Gemeinde, Hingehen, lasst uns eine Prise Liebe überall. Ich hoffe, es gibt zu wenig Aufgaben an diesem Sonntag für uns, weil so viele zahlreiche scheinen für drei Stunden an einem Samstag, ein paar Mal im Jahr. Lasst uns einen Unterschied machen. Es gehört ein Balance hier. Nicht die Waschlappen Christen, äh, make peace, no war, sondern wir müssen auch aufrecht stehen im Angesicht voller kontroverse Dinge in, uns, in unserer Welt. Und wir stehen aufrecht und gerade aus großen Bäumen. Eigentlich ist es zu oft ein Wort, Menschenfurcht. Menschenfurcht, und es plagt uns manchmal als Christen. Say no to the fear of man, dass wir, dass wir Nein sagen zu diesem Menschenfurcht, was versucht, über uns zu, zu kommen. Und hier aus Sprüche, Kapitel 29, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihrer Abhängigkeit. Vor wem, äh, wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher und steht gerade und ist ein großen Baum des Einflusses mitten in einer Welt voller Verdorbenheit. So ist es. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, Menschenfurcht ist eine furchtbare Sache. Sobald die Menschen, die Menschen zu groß werden, wird Gott zu klein. Deswegen, wir müssen Gott als dieser große Gott sehen, wofür wir leben und wenn er sagt A, wir machen A. Wenn er sagt B, wir machen B. Und manchmal wir werden dafür verspottet werden. Und deswegen diese Urteilsvermögen, wovon wir auch gelesen haben, das brauchen wir. Und hier dieser letzte Punkt, das ist eine gute Überleitung. In Josiah Kapitel 1, wir lesen hier gleich, aber hier heißt es sei willig und gehorsam. Sei willig und Gehorsam, um ein Mensch des Einflusses zu werden. Hier ist es: Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Für manchen das Wohlen ist vorhanden, vorhanden. Aber manchmal ist eben unsere Gehorsam bleibt auf der Strecke, nicht wahr? Ich habe einen Hund. Er ist eindeutig der süßeste Hund der Welt wirklich so. Also, es tut mir leid, also wenn du einen Hund hast, er ist nicht ganz so süß wie mein Hund. Es ist wirklich so. Er heißt Duke. Man kann mit ihm kuscheln und, 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 und spielen und er springt Er springt etwa so hoch. Der, der ist, er, kann alles. er kann alles. Und er ist meistens willig, wenn wir unterwegs sind im, im Wald oder auf einer Wiese manchmal, wir, oder eigentlich oft, wir lassen ihn von der Leine. Und er ist oft willig. Aber ein paar Mal ist es passiert, wo er uns anguckt, wo wir ihm rufen. Schießlos in die andere Richtung. Die Wille war zwar da, aber der Gehorsam blieb auf der Strecke. Und so wie wir schließen heute. Ich, ich möchte jeder hier Mut machen. Denn viele wollen große Bäume sein. Sie wollen Menschen des Einflusses sein. Und das Wollen, dieses Verlangen ist, ist da. Dass du anderen beeinflussen kannst. Du brauchst aber, und ich bringe das Wort hier, Wiederherstellung. Weil du, du, du schaust bestimmt auf, auf deine Vergangenheit. Und, oder du schaust vielleicht jetzt, auf deine jetzige Leben. So wie es heute und jetzt ist. Und, und, und da ist überhaupt kein kein großer Einfluss, was du momentan siehst, was du ausübst auf anderen Menschen. Du bist eher eine, eben du, du holst und du brauchst. Aber du bist weniger dieser Mensch des Einflusses. Und doch, wir haben es am Anfang gelesen, die Gerechten sind, sind Bäume, wie Bäume, die die Frucht tragen. Und wenn du Jesus Christus gehörst, es heißt, du kannst diesen Mensch des Einflusses sein. Und so, ich musste ich, ich daran denken, diese, aus, aus das Buch Joel. Und es beschreibt diese Eliten und, und wie sie sich den, den Rücken Gott gekehrt haben und sie sind auf ihren eigene Weg gegangen. Und meistens, wenn wir in unsere Vergangenheit schauen, es, es sieht alles verwüst aus und, und als, ob, als ob alles einfach kaputt ist. Und wie kann ich ein großer Baum sein? Schau, ich stehe mit im Leben und Vergangenheit voller volle Fehler und Fehlentscheidungen. Und jetzt sitzt du hier und, und, und so es beschreibt diese Situation, vielleicht beschreibt es deine Situation heute, wo früher fruchtbares Land wie, wie in Eden war, bleiben nur Wüste, Felder zurück. Und doch, wir wissen, Gott ist gnädig. Und ich möchte gerne einfach sein, seine Gnade jetzt einfach betrachten hier zusammen. Weil Gott gnädig ist und it, Bitte, hör auf mein Herz. Es kann sein, du, du hörst es, du, du kommst zu einem Gottesdienst schon seit einem Jahr oder mehreren Jahren. Und du wartest auf diese Möglichkeit, diesen Moment, wo, wo es wirklich losgeht, dass du wirklich diese Person werden kannst, so wie anderen, die du vielleicht beobachtest. Und wir schauen Worte an, so wie Wiederherstellung. Regeneration und 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 doch, ich ich weiß von meiner Vergangenheit. Gott weiß es, aber klammere dich umso mehr an ihm heute. Und es beschreibt hier ein bisschen später, wie es aussehen kann. Fürchte dich nicht, Ackerland, sei froh und freue dich, denn der Herr hat Großes getan in deiner Situation. Hör auf das Herz. Gottes Und hier heißt es, fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes. Euer Weiden werden bald wieder grün sein. Die Bäume werden wieder Früchte tragen. Feigenbäume und Weinstücke geben wieder vollen Ertrag. Und das bete ich über diese Gemeinde. Das bete ich über euch jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht schon seit Jahren kämpfst du mit etwas. In Jesu Name, dein Leben wird vollen Ertrag hervorbringen. In Jesu Name. Es wird, es wird, du aus Baum, Du wirst wieder Frucht tragen können. Gott möchte, dass du, dass du das siehst heute Morgen. Und ich möchte uns alle ein bisschen Appetit dafür machen. Wir können alle Männer und Frauen des Einflusses sein. Diese Welt braucht es so sehr. Lass uns das sein. Gott stellt, Gott stellt unser Leben nicht nur wieder her, er stellt deine Fähigkeit her für anderen ein Segen zu sein, nämlich, dass du ein Mensch des Einflusses wirst. Lass uns beten.